0: Bienvenido, acabas de llegar a Sobre Expuesto Show, el podcast más genial del mundo. El invitado de hoy lo has escuchado en todas partes en tu infancia. De un lugar, de una tierra sin pan, hay que pensar: mi chica es la razón. Matata, una forma de ser. Nuestro invitado es Raúl Carballera bienvenidos a toda la comunidad de Sobre Expuesto Show, ya teníamos un rato que no estábamos aquí porque había proyectos, habíamos, nos habíamos desaparecido un ratito, pero aquí andamos, la cuarta temporada de Sobre Expuesto Show la está rompiendo porque estamos nada más entre los 10 programas más importantes de televisión y cine en Spotify en México y obviamente no podríamos tener a otro mejor invitado, él es vocal coach, lo has escuchado, es tu infancia, eh, su voz está, es tan emblemática que la tenemos en todos lados. Él es Raúl Carballera, un aplauso.
1: Gracias por tu presentación, Abraham, no puede ser. Por fin estamos en sobreexpuesto show.
0: <risa> ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien, súper bien. Aquí andamos eh, como siempre, todavía confinados, ya un poquito menos. Por este asunto pandémico, pero la verdad es que muy bien y muy contentos y sobre todo estar saludando a toda la gente que ahora podemos llegar
0: a través de tu, de tu programa. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación, porque sí si te estoy siguiendo en redes sociales y de A Tiro por Viaje, estás en todos los medios, estás eh, dando asesorías también. Ah, ah, para, ahora sí que para empezar a lo que nos truje, eh, ¿cómo fue que decidiste eh, dedicarte eh, en todo lo relacionado a la voz Doblaje, actuación, vocal coach ¿Cómo fue que te diste cuenta?
1: No tengo la menor idea no tengo la... Creo que los que nos dedicamos a esto Los que finalmente acabamos de artistas uh -huh. eh, no, no decidimos eh, Más bien somos arrastrados okay. eh, Yo fui arrastrado por mi vocación por el gusto que yo siempre he tenido por la música. Y pues gracias a eso, desde muy pequeñito, ya estaba yo cantando, bailando y me enseñaban a bailar cumbia. Y, y era yo la gracia desde que estaba yo muy pequeñito, unos 3, 4 años. Y, y luego empecé a darme cuenta con conciencia de que podía yo declamar y aprenderme poesías y luego aprenderme canciones y luego aprender guitarra y empezar a acompañarme. Eh, un buen día eh, llegué a la televisión, yo vivía en Veracruz en, en un lugar ahí cerca de, de Coatzacoalcos Veracruz, en Aguadulce al sur del estado okay. yo soy de Poza Rica, del, del norte de Veracruz, pero andábamos por allá en los 70's en, en, en la época en la que eh, había una gran eh, euforia por el asunto petrolero por, por toda esa zona mi papá es ingeniero petrolero y entonces, eh, pues un buen día vine a México y se me ocurrió ir a un programa de concurso con Chabelo, no la catafixia, <risa> eh, pero fui a cantar a un programa que tenía él, que se llamaba Nueva Generación. Y no, 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 no. no Cuando yo entré a los foros de televisión, 1977, tenía yo 14 años, échenle todas las cuentas que quieran, no me importa. Yo fui feliz, fui lleno y yo dije de aquí no me sacan, ya no, y bueno, no lo cumplí luego, luego, porque evidentemente tuve que regresar, eh, eh, pues estudiar eh, la preparatoria, empecé a estudiarla ya en, en Veracruz, en el puerto, eh, después llegué a México y aquí eh, estaba yo en, en la prepa, en el TEC de Monterrey, ahí se hacían muchas actividades de tipo artístico, y entonces... Pues con mayor razón, ya, ya te podrás imaginar la euforia de hacer teatro musicales, no sé qué. Yo ya quería salir de allí, pero pues yo quería estudiar medicina, estudié un año medicina, después dije, estoy loco, ¿qué hago aquí? Después estudié administración de empresas. En fin, fue, o sea, yo, yo de, incluso ahora que lo platico así, tal vez como que anduve siempre como queriendo hacer otras cosas y no darme cuenta de que esto era lo, 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 mi destino. Y realmente pues así, así fue, empecé en enero del 82, eh, en mi carrera ya, ya profesional, cantando en un cafecito, uh -huh. eh, después empezó la preparación, o al mismo tiempo empezó la preparación, clases de canto, después de locución, de actuación de baile, de lo que se te ocurra porque siempre me he, he sido muy inquieto y me ha gustado mucho prepararme y pues la vida me ha llevado con todas esas actividades y preparaciones pues por muchos caminos pero realmente me, me, para, el, para el llamado a ser artista de la voz la verdad es que me pusieron una arrastrada como como ahí en la playa del revolcadero en Acapulco, así mira ¿no? Okay. y ya no veía yo ni arriba ni abajo, yo nada más dije es esto, yo quiero estar inmerso en esto toda mi vida, y eso es lo que he hecho durante. Pues estoy casi por cumplir 40 años de, de carrera.
0: Nada más, 40 años. Nada wow. más, empecé en el 82,
1: y en este enero cumplí 39 años en el medio artístico. Así que, pues, eh, hacer cuentas sí se me da, me gusta, me gustan las fechas, me Ajá. gusta recordarlo, porque. Son muchas cosas maravillosas las que se han podido cosechar durante ese tiempo. Se siembra y se cosecha, Abraham.
0: Claro, y en este recorrido tan largo, primero que nada, pues ¿qué vamos a hacer cuando caigan los 40 años? Hay que celebrar, ¿no? Pues yo diría que
1: podríamos hacer un chico reventonzote, ¿verdad? Que a la gente le va a valer absolutamente un cacahuate, porque los años ya y las celebraciones les importan muy poco a las nuevas generaciones, pero los que, a, los que todavía tenemos esta, esta idea de, de lo que has hecho, eh, vale la pena de que el antecedente, la paciencia, el trabajo, la constancia, vale la pena. La verdad, para mí, cada año es un ciclo, tanto cuando cumplo años como cada vez que, que cumplo un año más de carrera, yo siempre digo, qué maravilla, sobre todo porque sigo aquí, porque sigo viviendo de lo que me gusta y porque Dios me da la oportunidad de, de vivir de lo que sé hacer, tanta.
0: Claro, y qué, qué más felicidad, ¿no? De que aparte de lo que te gusta, te pagan, ¿no? O sea, no creo que sea trabajo, oh, bueno.
1: ¿no? No, 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 no. Este, trabajo los que sufren. Hay mucha gente que sufre haciendo lo que tiene que hacer para vivir. No, yo me uh -huh. divierto. Soy un bendecido en ese sentido. Y me divierto, lo disfruto, me, me, este, me da gusto llegar a mi, a, mi, a mi lugar de trabajo, a cada estudio de grabación, a cada foro de televisión, hacer cada una de estas entrevistas, eh, este, eh, eh, conectarme con mis, con, con mis amigos que me siguen a través de las redes sociales. Todo eso es parte de la actividad que es... Eh, en un en, 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 en una, eh, sentido, trabajo, ¿no? Por supuesto, y en mucho, en mucho más porcentaje, es una actividad lúdica para mí, en la cual me siento muy a gusto y disfruto enormemente.
0: Y, y, y ahorita que. Platicas sobre las nuevas generaciones y bueno, ahorita esta situación, ¿cómo te has reinventado? De, pues yo me imagino que estabas muy acostumbrado a ir al estudio, a, a tener a tus alumnos y ahora la pandemia nos encierra y ahora todo es digital. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en esta nueva etapa en tu trabajo?
1: Pues si yo te dijera, increíble, Abraham, qué bárbaro, no, estoy perfecto. No, la verdad me cae re gordo el asunto estar encerrado. Uh -huh. O sea, ¿a qué artista tú dime, o sea, por sentido común, o sea, este, ¿qué artista puede estar feliz de que de, de no tener contacto con la gente con la que trabaja? porque el artista tiene un ego muy especial uh -huh. eh, nos gusta ser vistos nos gusta ser aplaudidos, reconocidos no por eso todos necesariamente tenemos un ego del tamaño del planeta, no, yo lo tuve eh, yo, yo caí en... en en, en, ...en tremendos errores... ...por mi orgullo... ...por mi soberbia... Eh, ...hace muchos años... ...pero Dios me rescató... ...me dio una nueva vida... Y la verdad es que... ...eso comenzó a pasar a segundo término... ...y la verdad es que ahora... ...llego y y, y, y... ...y bueno, me gusta estar con la gente... ...me gusta estar con el público... ...cuando hago algo... ...frente al público... ...en alguna presentación... ...cuando estoy frente a las cámaras de televisión... ...cuando estoy en un micrófono en la radio... ...cuando... cuando ...todo lo disfruto... Y, y a pesar de, de, del confinamiento y un poco del encierro, pues disfruto también estar en este espacio que he podido pues, acondicionar aquí en casa, estar frente a este micrófono, ¿verdad? Y, este, y, y poder seguir participando, lo que soy y lo que hago, a toda la gente que todavía tiene algún
0: interés en ello. Sí, claro. Y fíjate que eh, ahorita que te veo y te escucho eh, Te notas tan contento Hablas con tanta pasión que la transmites A todas las personas que nos están escuchando Y justamente ah, platicando de nuevas generaciones ¿Tú qué opinas de este movimiento? ¿En qué, más bien, ¿en qué momento te fuiste dando cuenta Que las redes sociales empezaban a tomar Una fuerza muy importante En tu carrera, en tu promoción En, en, en proyección artística eh, ah, Como era antes no? Que muchas veces el, el artista se, se previsualizaba inalcanzable o muy lejos, o solo en medios de televisión o radio, pero no directo, como así como nos comunicamos en, en Facebook, ¿no? Con un mensaje de, oh, ¿sabes? Claro. ¿En qué momento pues mira, dijiste.? No, no uh -huh. sé en
1: qué momento, porque tu pregunta es en qué momento. No, no, no tengo idea. Yo creo que. Eh, yo me acuerdo que una vez, eh, hace muchos años, probablemente. Pues a finales de los noventas, eh, tuve mi, mi primer correo, mi primer mail, ¿no? Y yo dije, esto no lo voy a usar nunca, ¿no? <risa> Pero, bueno, un amigo me lo sacó ahí en, en Hotmail, ¿no? Que era de los primeros eh, servicios de mail que había. Yo pensé que no lo iba a usar nunca y la verdad es que <risa> estaba yo muy equivocado. Eh, es, lo, es lo que más se utiliza ahora para, el, para el, 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 estar en contacto con, pues, con la gente, con el trabajo, ¿no? El mail claro. es un medio de comunicación maravilloso en muchos sentidos las redes sociales me acuerdo que una vez estaba yo en nueva york que eh, anduve por allá este eh, y, y estábamos haciendo una bueno un, un, una visita a, a muchas obras de teatro y una pre, una hermosa amiga mía que conocí recién había conocido recientemente bianca marroquín que es una gran actriz y cantante de ...de teatro en México y también en, en Nueva York... ...que estaba en esos días haciendo... ...una, una obra que se llama Chicago... Para ...la cual ella es especialista en esa obra... ...y yo la ve, acababa de ver aquí en... Eh, ...creo en el, en, en el Teatro Insurgentes... ...nos habíamos saludado... ...y ella me dijo... ...voy a estar en Nueva York haciendo Chicago... ...ve a verme... ...y yo le dije... ...oye voy a estar en Nueva York en tales fechas... ...oye voy a estar en temporada... ...entonces quedamos de ir... ...de vernos, de cenar juntos en Nueva York... Entonces fue muy curioso porque que yo recuerde ha de haber sido finales, o sea, por ahí de 2008, 2009. No recuerdo bien el por ahí ha de haber sido uh -huh. este. Y recuerdo perfecto que por alguna razón no me pude comunicar con ella llegando a Nueva York y entonces dije cómo le hago, cómo le hago para avisarle que estoy ah por el o, por el Facebook que para mí era nuevo, uh -huh. ¿no? y ahí, fue, ahí, ahí entendí que tenía yo la posibilidad de a través de una red social estar en contacto con alguien específico, y entonces me metí ahí a un a un internet en, 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 en una esquina, estaba yo cerca de mi hotel, y, y este, cerca del, del teatro donde ella estaba dando función, me metí, le mandé un mensaje por el Facebook, y luego, luego me contestó y dije oh, estas cosas funcionan ¿no? <risa> Yo creo que a lo mejor ese, ese fue como el día que me cayó el 20 de que, de que también las redes sociales pueden ser de una comunicación inmediata. Y sí, efectivamente, eh, la fui a ver, estuvimos con ella, nos la pasamos increíble, ella es talentosísima. Y pues, Chicago es una gran obra, ¿no? Tal vez por ahí. Ahora, si me preguntas de todas las demás, pues el Twitter lo he manejado poco, tengo una cuenta hace muchos años. Este. Eh, el, el, no sé, eh, por ejemplo, el, el Instagram eh, tiene relativamente pocos años que lo saqué y, y, y es el que más creció porque la gente está muy conectada al, al Instagram porque quiere saber lo que estás eh, lo, eh, viviendo tú en este momento. Yo no sabía cuáles eran las diferencias de las redes sociales y un día una hijita de unos amigos míos es cuincla preciosa que que me explicó, no Raúl, mira el Facebook es para esto y para esto y el Instagram es para esto y entonces te va a servir para que y dije pero me choca ese asunto de, de que les pongas la comida y que estoy comiendo uh -huh. Me dijo, no, no, es que la gente quiere saber dónde estás, qué haces en este instante y eso es para ellos muy importante y a través de una red social como el Instagram, sí lo puede hacer piensa en eso, no en que es una carta que le vas a mandar a la gente y algún día la va a ver, sino qué está pasando ahorita Ay, wow. Entonces me ayudó a hacer una, una historia. Porque me acababa de hacer un, un helado con chocolate y no sé qué. No, le había puesto ahí toppings y no sé qué. Y me dijo, mira, le pusimos esto. Hicimos la historia, la subimos y empezaron las reacciones. Y yo dije, esto es una red social de este tipo. Wow. Entonces, tal vez eso que, que la gente grande como yo no podíamos entender y de repente nos cae el 20 de que puede ser así como wow, qué impresionante la reacción inmediata de la gente, te hace ver que el mundo es ahora de una respuesta inmediata, y entonces tú tienes que estar preparado para también tener cambios rápidos, para poder eh, olvídate de reinventarte que ese fue el término que usaste hace rato simplemente eh, el, el adaptarte a lo que hay ahorita, es lo que hay, y es lo que hay que utilizar punto, y el que no evoluciona se queda, ¿no? y se convierte en un de, este fósil, ¿no? y la verdad es que a, a mí no me gustaría ser de esos fósiles que algún día encontraran por ahí, ¿no? Este, mi papá, este ingeniero petrolero, tenía sus fósiles, hacia unas piedras con con unos eh, formas de unos animales que habían encontrado en alguna ocasión en estas en estas estos estudios de yacimientos que se hacen para petróleo, para para la, la extracción del petróleo. Yo dije, imagínate que algún día alguien se encuentre con, ay, mira este fósil que algún día existió un viejito que se quedó ahí anquilosado, no, yo tengo que estar no puedo decir que un viejito a la moda no, una persona que tiene que estar viviendo su tiempo el tiempo presente, yo no vivo en el 1960, no vivo en los 80, vivo en 2021 ahí es donde
0: tenemos que estar vivos y
1: activos no hay más
0: Claro. Y, y continuando con este tema de las nuevas generaciones, ¿tú qué crees que la, eh, la gente que quiere incursionar en el mundo de la voz, del doblaje, del canto, eh, ha perdido algo de hambre o a lo mejor se preparan menos? ¿Tú qué crees que pase con las eh, generaciones de ahora? ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, justamente las redes sociales, por ejemplo, TikTok, ahora es muy fácil que una persona crezca mucho en números, pero no necesariamente eso tiene que ver con que tenga talento y a veces se confunde un poco eso ¿tú, tú crees que las redes sociales dañen el, la percepción sobre lo que se concibe de un artista?
1: pues mira eh, es muy raro que un tiktokero eh, esté en, en, en los, eh, haciendo los, los principales eh, papeles de, de personajes en una película de altos vuelos de las grandes películas es muy difícil que haga los mejores papeles en una película cinematográfica ¿no? de gran importancia. Es muy difícil que, un, que una persona eh, que, que está en esos medios que son efímeros y que no requieren de ninguna preparación y que no van a tener sustento para después, permanezca en una carrera donde se requiere estar verdaderamente cimentado en lo que, en lo que sabes por conocimiento ¿no? acerca del medio. Debes estar preparado. Ahora, que sigan haciendo todos la lucha que hacen, o sea, está bien. O sea, a mí siempre me a mí siempre me han preguntado que, que qué opino del asunto este de los de los youtubers y los este eh, les, les llamamos Star Talents. Star Talents. Y lo, ahora, ahora los influencers que también son, son de redes sociales, pues que, que, que se metan a todo el asunto del doblaje y que nos quiten el trabajo. Mentira. No le quitan el trabajo a nadie O sea, ellos pueden Conseguir un trabajo Aún sin tener el talento, sin tener la capacidad O sin estar preparados Le pueden quitar un personaje a alguien sí, Porque la, la película lo requería Pero la compañía productora Se lo iba a dar de todas maneras a alguien Como él Ya sea influencer, youtuber O una persona de televisión como antes se hacía O un artista famoso Porque lo requería sí, la mercadotecnia de la película. Así que realmente no nos quitan nada. Cada quien tiene su lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder estar y permanecer? Simplemente tener la habilidad, tener la capacidad, estudiar, prepararse, desarrollarlo para poder permanecer. Así que todo lo demás no cabe. No cabe en la envidia, no caben en los celos, no caben los reclamos, tan tan. Todo cae por su propio peso todos los que van a permanecer van a tener, o sea, es porque tienen algo que los sustente, algo que los simiente. El que no lo tenga se va a caer más temprano que tarde.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Oye, y tienes, tienes la boca llena de razón, porque ahorita retomando lo que platicábamos al principio de cómo empezaste tu carrera, que fuiste al show con Chabelo, luego tuviste que regresar, que la vecina... Eh, ¿En qué momento ya dijiste, ok, va, esto ya es para mí y, y, y me voy a dedicar a esto toda la vida? Pues cuando, después de un año de estudiar medicina, que era lo que yo
1: había querido estudiar toda mi vida, me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí. Y dije, porque estoy perdiendo aquí mi tiempo? Ya le hice perder a mi papá eh, todo un año de colegiaturas. Y cuando yo le dije que no quería, ya no quería estudiar eh, medicina, me dijo, ah, sí, ¿entonces qué quieres hacer? Pues me quiero dedicar a cantar. Yo pensé que le iba a dar un sorpresón pensé que le iba a dar el tramafat, que le iba a dar un ataque, que, que me qué? iba a, a, a atacar. Que va... Los padres son conocedores de sus hijos, saben perfecto lo que ellos quieren, lo que ellos saben, lo que ellos necesitan. Fue absolutamente comprensivo y me dijo, entonces te tienes que preparar lo, pero absolutamente todo lo que puedas para ser el número uno de los cantantes en este país, porque alguien que no se prepara no es nadie. Así que, consíguete el mejor maestro que puedas conseguir y yo te lo, y te lo pago, y eso fue lo que él hizo, o sea, yo me conseguí al maestro, uno de los mejores maestros que pude haber tenido en mi vida, un gran maestro de canto, ya lo tenía de hecho, le, le tenía puesto el ojo, y desde ese momento él me lo pasó a pagar, por años me pagó mis clases de canto y, y, y así fue como yo realmente tomé esa decisión ya después estudié otra carrera ya después hice otras cosas, sí pero... Pero, pero empecé preparándome, que eso fue lo más importante. Ahí me di cuenta de que lo que uno tiene que hacer es no seguir al corazón. No, no, no. Tiene uno que tener los pies bien puestos. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en un, en, en, en un lugar en el, que, en el que no estoy bien. No estoy estudiando medicina, no estoy bien. Tengo que, que corregir el camino e irme por donde tengo que ir. A, a, a prepararme para ser un artista que tenga la, la, el, el, el talento sí, pero que además se prepare y se desarrolle también, y eso fue lo que hice entonces empecé a cantar en un, en un cafecito y después uh -huh. fui, fui subiendo subiendo y, y la vida me llevó con la preparación y con la experiencia a lugares cada vez más altos y la verdad es que sí soy muy bendecido y que me envidien todos <risa> pero he llegado a los más altos niveles en prácticamente todas las actividades y las disciplinas en las que he estado en el medio artístico no me puedo quejar, o sea, si, si hablamos de, de televisión, vaya, estuve en los mejores programas de televisión cuando, cuando fui joven y cantaba yo como solista, siempre en domingo, eh, eh, este, con Raúl Velasco hice muchos programas de, de muchos tipos, eh, estuve haciendo eh, eh, teatro, estuve con Rocío Banquels en el Teatro Silvia Pinal, haciendo Cats, eh, haciendo Evita, eh, 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 Anita la huerfanita con el Loco Valdés el más alto nivel del teatro musical y quise hacer radio y, y finalmente estuve produciendo y conduciendo radio en, en Grupo Asir una de las más grandes cadenas de radio de este país a nivel nacional eh, eh, quise producir eh, y, y, y lo logré, quise hacer coros eh, y estuve con 25 o más de los principales artistas de la, de, de la época cuando estuve haciendo coros, como Juan Gabriel, como, como Yuri, como eh, eh, Ricardo Montaner, eh, Laureano Brizuela, eh, Lucero, ¿a quién te gusta? o sea con, Hasta Emanuele hice coros. Bueno, mucha, mucha, mucha gente. En fin, a lo que voy es lo que quise hacer, lo que me propuse hacer, lo hice al más alto nivel y no me puedo quejar, porque el día que se, que, 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 que brincó así de la nada el asunto del doblaje, por ejemplo o el asunto de la televisión, que yo no fui a tocar las puertas y me llamaron para ser vocal coach de la academia ¿no? en, en TV Azteca de ahí salieron todos los demás reality shows y, y cuando me, me llamaron para hacer doblaje pues de ahí salieron los 30 años que tengo haciendo doblaje y que nunca tuve que ir a decir, oiga ¿no? ¿me da trabajo? la verdad es okay. que no pues fue una bendición absoluta eh, es un es, es un gran placer poder decirlo y, y, y poder eh, sobre todo eh, voltear al cielo y dar gracias y decir la verdad es que no, no quiero nada más no, o sea ya hice todo lo que lo que pude y quise haber hecho
0: y, sí. y, y esto me lleva a la siguiente pregunta entonces ¿qué te falta por hacer Miguelísimo Raúl? porque ya nada. hiciste o sea, nada, es...
1: nada Nada, no me falta nada. No, no. Sería, sería una locura, Abraham. O sea, porque yo, yo, yo entiendo a los jóvenes como tú. Que. Que necesitan oír que a alguien le falte algo en su vida para tener esperanzas de que también a ellos les falta mucho. ¿No? Pero. O sea. Pa ¿Ahora para dónde vamos? Ahora, ahora resulta que puedo ser, por ejemplo, criticado por ser mediocre. Va te voy a poner un ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Yo puedo ser criticado, si alguien me escucha con lo que estoy diciendo, por ser un mediocre porque ya no tengo para dónde ir. Porque yo me podría ir a Hollywood o me podría ir a, a la meca del doblaje en cualquier otro país. Pues no, estoy en la meca del doblaje del del doblaje del mundo hispano que es importantísimo en el planeta entero y, y en el doblaje por ejemplo he tenido los, los personajes más pequeñitos actuados y cantados eh, he, he hecho eh, adaptación eh, de, de, de diálogos eh, que, que la verdad es que no me dedico a eso porque este, es, es, quita mucho tiempo, yo no soy experto en eso aunque lo he hecho este, eh, he hecho adaptación de canciones, que esa sí es mi, 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 mi especialidad, las letras al español de las canciones de las películas. He dirigido, eh, eh, he hecho productos nuevos, eh, eh, he dirigido y he producido eh, eh, voces para animaciones eh, de voces raíz, o sea, que no necesitan una imagen, sino que de la voz se saca la imagen, se anima, uh -huh. ¿no? Que es lo que se hace eh, en, las, en las películas normalmente en cualquier país como Estados Unidos. Este, eh, eh, he tenido los personajes más famosos del doblaje, de las mejores películas, y he tenido los más. Eh, los que han pasado más sin chiste y, y, y más de noche. O sea, en doblaje, ¿qué más? ¿Y, ¿Y a dónde me voy, ¿no? O sea, la verdad es que. Es que no, 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 Este, es. Parece, parece ya muy payaso y, o muy. O incluso podría ser. Me estoy. Me estoy viéndolo desde, lo, desde el otro ángulo. Este. Conformista, ¿no? Ya, ya llegaste a una edad en que ya no quieres hacer nada más, ¿no? ¡No! Tengo mucha capacidad. Sigo cantando muy bien. Los actores podemos actuar hasta el último momento de nuestra vida. Este, o sea, puedo seguirlo haciendo hasta que me muera. Así que. Aquí estoy, no pasa nada. Ah, ya, ya si no me dan trabajo, es otra cosa, ¿no? Pero, uh -huh. pero aquí estamos y, y, y seguimos y estamos conectados y a pesar del encierro, estamos haciendo locución y estamos haciendo doblaje y estamos haciendo tele y estamos haciendo realities y estamos haciendo entrevistas como las de
0: hoy. Contigo, así que. No, sí, y muy activo. Tú, tú, tú eres feliz y con que seas feliz, eso es lo que importa, ¿no? Y ya, es ya si vienen o no cosas, tú disfrutas lo que venga aquí. En el camino porque se ve, porque te escuchas y justamente me gustaría entrar al tema de eh, pues esta canción, ¿no? Tan mítica El Rey León Hakuna Matata. Yo sé que eh, antes habías trabajado con aladdin eh, con el genio específicamente la canción. Sí fue antes, ¿no? O fue sí sí fue antes, ¿no?
1: Sí claro sí sí sí. En, eh, en el, y, y en el 92 fue cuando hice Aladín que fue la, el primer personaje solista que yo que yo hice en mi vida. El es, es el buhonero que es el que presenta la película el árabe que canta al principio de la película. Al año siguiente me dieron, me dieron Wiggins en la película Pocahontas y al año siguiente, en el 94, fue cuando hice a Timón en El Rey León y de ahí pues muchísimas más.
0: Una, una pregunta que ponen mucho eh, aquí en to Show es ¿por qué se hace a veces una división cuando hay un personaje que tiene una voz y luego canta? ¿Qué pasa? ¿Buscan a un cantante que haga doblaje o a un actor que cante? Eh, o sea, específicamente el doblaje. Eh, porque hay mucho, muchos fans, o sea, tenemos muy, muy marcada la voz de Timón, tanto Ajá. tú cantando como la voz eh, hablada de Raúl Aldana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hacen los llamados?
1: Porque somos muy chafas y mediocres, y entonces no nos alcanza el talento para, un, para hacer todo. <risa> no, no es exactamente así. Lo que pasa es que... Eh, eh, es, es como, como lo acabas de decir es exactamente la forma en la que yo siempre lo explico hay papeles que son eh, para cantantes que actúan y hay papeles que son para actores que cantan sí que son cosas diferentes, ¿por qué? Pues porque no todos los artistas cantan y actúan al mismo nivel de, de super wow, ¿no? Uh -huh. entonces algunos este, increíbles actores eh, tienen la oportunidad de afinar no son grandes cantantes pero lo pueden hacer algunos grandes actores sí cantan muy bien eh, algunos cantantes pueden tener la posibilidad de, de actuar también aunque no actúen tan tremendamente bien yo soy de esos cantantes que actúan, no por ejemplo okay. este, yo no soy un especialista en la actuación y mi carrera no es de actor mi carrera es de cantante eh, pero que he tenido la oportunidad de hacer cosas bien bonitas actuadas también y sobre todo cuando me dirigen bien cuando tienen paciencia he hecho unos personajes preciosos la verdad este, muy muy bonitos no eh, por ejemplo en, en Encantada que me dirigió Ricardo Tejedo eh, Disney me invitó a hacer el personaje del Príncipe Edward y ahí hago diálogos y hago canciones ahí actúo más de lo que canto por ejemplo pero soy muy famoso por hacer las canciones también del, del Príncipe Edward que, que que bueno, pues todo mundo se acuerda del Por un beso de amor soñé, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este hay, depende del, del, del material que, que en el que vayas a trabajar, se, se requiere un poco más de, de una cosa y un poco más de la otra, ¿no? Entonces, este hay que, ir, hay que irle como un poquito eh, checando qué es lo que se requiere, y como directores... Nosotros lo que tenemos que hacer es invitar a gente que reúna todas las características. Y si no puedes lograr que, un perso que una persona actúe y además cante lo que, lo que requiere el personaje, o al revés, que cante, pero que también actúe lo que se requiera, entonces hay que buscar a dos personas que sean ideales. Uno para los diálogos y otro para las canciones. Y por eso es que muchas veces se hace lo que le llamamos matching. Este match, que es simplemente nada más el poder... Tener a dos personas haciendo el mismo personaje, haciendo la misma voz, se logra haciendo un buen casting donde el actor eh, dé la intención de los diálogos perfectamente con la voz original y el, y el cantante eh, dé perfectamente el, eh, la intención del que, del que canta esto nos ayuda porque también en Estados Unidos a veces se hacen, y digo Estados Unidos porque es la mayor fábrica de lo que nosotros hacemos acá, ¿no? hace o sea, casi todo lo que viene de Estados Unidos sí, claro. en inglés, se hace para acá, pero también allá a veces hay personajes que solamente hacen los diálogos y, y, y otras personas que hacen nada más las canciones el mismo personaje, entonces por eso es que también eso de alguna manera eh, ayuda, y por otro lado ayuda una cosa técnica eh, Impresionante, impresionante. ¿Qué es que nuestro cerebro, ¿qué crees, Abraham? Está partido en dos. De, de manera eh, general, te lo digo, tenemos dos hemisferios y uno uh -huh. controla el habla y otro controla el canto. ¿Qué tal? Entonces nuestra voz no suena igual cuando hablamos que cuando cantamos. Por eso los matchings de voz pueden funcionar con actores, con actores o cantantes distintos pero que se parecen mucho y a la hora de que, de que se hace la transición entre el diálogo y la canción, normalmente logramos hacerlo muy bien. Así que eso es lo que, lo que más se estila, ¿no? Aunque cada vez hay más, sobre todo ahora, cada vez hay gente más preparada que actúa y canta a un muy buen nivel para poder hacer el personaje completo la misma persona.
0: Claro, que a veces, muchas veces pasa que justamente con esas características le hablan a, a personas del teatro musical, ¿no? Que justamente se dedican a actuar y cantar. Ah, eh, sí por... y no. Okay. Sí y
1: no. Porque yo lo hice, yo fui uno de los primeros que empezamos a hablarle a la gente que hacía teatro, porque siempre conocemos a mucha gente de teatro musical, uh -huh. pero el teatro musical tiene un problema. Eh, es cierto, ¿eh? Hay buenos actores y buenos cantantes, hay gente que es, que, que es natural, pero tiene un problema, es tan, es tan proyectado, la proyección quiere decir que se hable más fuerte, ¿no? Cuando proyectas es cuando echas la voz más fuerte. Entonces, eh, esta proyección que se requiere para el teatro, porque tienes ahí a 500, a 800 o a 1000 personas enfrente y tienes que hablarles y cantarles súper duro, ¿sí? Esto a veces es difícil de controlar para la gente que llega a un micrófono, y tiene que estar así de pegadito al micrófono para hacer algo, y a veces le cuesta mucho trabajo, y entonces cuando lo hacen así, se oyen poco naturales entonces eso es lo que a veces complica tanto en lo, en lo actuado como en lo, como en lo cantado ¿eh? también, también puede pasar entonces bueno, pero si sí hay hay en todos lados, actores y cantantes hay en todos los medios, en cine, en radio en tele, en, en el doblaje este, en donde quieras
0: Ah, pues ahí está. Y, y si pudieras cambiar algo del medio, ¿qué sería? Que nos paguen bien. <risa> porque justamente. ¡Que nos paguen es, es, bien. Es, ese era el tema sí. al que quería llegar. Eh, porque siempre sí, lo terminamos no, tocando aquí. No, no, este no, me, no, no me voy a ir porque me enojé por lo del pago, ¿eh? Espérame. Ah, no te preocupes. Y pues bueno, aquí en exclusiva, Raúl Carballeda nos, nos dejó el programa. No, no es cierto, solo una, una pequeña parada técnica. Abandoné, hice un berrinche y abandoné el programa. Ya no, regresamos. Sí, no me di cuenta que no había
1: conectado aquí y ya se me andaba acabando la batería. Ah, Pero perfecto, ya estoy, bien, ya estoy hablamos,
0: ya está. No pasa nada, no pasa nada. <risa> Señor Carballeda, justamente estamos llegando a este tema sobreexpuesto, eh, porque eh, en, en este. En este, en este canal platicamos mucho Con las voces emblemáticas y un, y un gran comentario que se repite Con locutores, actores Que a veces el pago no es eh, Equitativo ni, ni igual para todos, de, depende del proyecto Y aparte a tres meses O cuatro meses o el tiempo que sea diferente Entonces
1: Gracias. Eh,
0: en, en, en esta carrera como artista ¿Cómo uno Se, se puede la, la pregunta es ¿Uno, se puede, uno puede vivir de la artisteada. ¿Por qué lo pregunto, señor? <risa> eh, eh, es que ahí, ahí le va, ahí le va. Eh, me he choqueas con la
1: artisteada, pero
0: tienes toda la razón. O sea, es cierto. <risa> es cierto. He planeado con es... algunos es... colegas, eh, igual locutores, podcasters, o sea, que se dedican al medio de la voz y muchos me han revelado una gran verdad y quiero confirmarla con usted: que la publicidad da la solvencia económica para poder. Eh, pues incursionar en otros medios actuación, teatro doblaje pero al principio que uno va empezando, no se puede dedicar simplemente a la actuación por lo mismo, porque está empezando y a veces eh, se prioriza mucho que el, 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 el nada más porque eh, la persona tenga la oportunidad, no le pagan o le pagan muy poquito bueno,
1: es correcto es correcto, t todo lo que dices tienes, tienes razón y la gente que que de alguna manera pues eh, ha tenido malas experiencias, pues las comunica cuando uno empieza a hablar de este tipo de cosas, lo primero que te dicen es, ay este es un amargado <risa> ya, de veras el, o sea, el otro día estaba yo en, eh, en un en vivo y, y, y entonces comenté una cuestión ahí este, de que había alguna, al, algunas personas que, que estaban a, actores de doblaje que estaban haciendo cursos de de, do, de doblaje y que era prácticamente imposible eh, hacer un, 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 eh, un empate por la latencia que se llama que es la diferencia de tiempos que hay en el internet y entonces yo hablo ahorita y tú me oyes unos segundos después tal vez a veces un poco menos a veces más entonces, eso es muy difícil para poder hacer sincronización, y dar un curso o un taller de doblaje. Yo decía, eso es muy difícil, o sea, les están dando cursos de otra, de otra forma y oh, yo no estoy tan convencido de eso. Y me empezaron a poner ahí en los comentarios, lo que pasa es que usted habla de envidia. O sea, porque otra gente sí está dando cursos y usted no? A ver, o sea, todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Claro. No, no, no es que yo me queje, o sea, yo también doy cursos y yo también estoy dando clases a través de, 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 de Zoom, de, la, de, 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 de las, las herramientas que tenemos este en línea, eh, yo también, por supuesto, eh, mira, hace, hace de un tiempo a la fecha me han estado llamando de un, de un eh, estudio de, de, de doblaje, porque hay gente nueva que, que me ha querido invitar a, a, a que yo esté ahí y yo les digo gracias por invitarme, de verdad muchas, muchas gracias pero no, no voy a esa empresa ¿y por qué no voy a esa empresa? pues porque me quedaron a deber una película entera, porque no quisieron respetarme un personaje que yo, que, que, que yo tenía porque me dieron llamados equivocados porque hicieron un chorro de cosas que no se deben hacer en este medio y yo creo que yo como artista, igual que cualquier persona, un contador, un taxista que no le pagan, la gente que, este, que eh, su, su pasajero, este, un, un empleado de una empresa, un obrero, quien sea, el obrero es digno de su salario. Y entonces todos podríamos quejarnos o todos tenemos el derecho de escoger con quién trabajar. Y, y, y específicamente en esa compañía, últimamente que me han estado invitando, les he dicho te, de verdad no sabes cómo te agradezco pero con ellos no trabajo por diferentes eh, razones y creo que son muy válidas porque cuando uno yo no me quejo, que, quejarse es nada más realmente pues, echarte a perder la vida, no uh -huh. me voy a amargar, nada más voy a decir no, con esa persona no trabajo, con esa empresa no trabajo, porque porque no paga, porque paga muy tarde, o porque paga muy poquitito, o porque nos ve la cara, o porque no te tratan bien, por lo que sea, porque uno tiene un valor como artista, tan tan, y como ser humano. Entonces, creo que lo único que, que yo quisiera, yo, en alguna época fui fui un poco líder sindical, o sea, me encantaba el asunto de defendernos a todos, <risa> y, y yo fui presidente durante, eh, cinco, ¿qué fueron como, sí, como cuatro o cinco años? Como cuatro años. Este, de, una, de una asociación de, de cantantes, éramos en la agenda, éramos más de 300 cantantes de diferentes especialidades, le llamamos eh, eh, profesionales del canto, asociación civil, pro canto, y, este, y, y, y yo fui el presidente durante ese tiempo y la verdad es que es muy complicado porque la gente lo que quiere es que tú vayas a vengarse en contra de los que no les pagan, de que, los que no les dan trabajo, que tú seas un sindicato, que seas una bolsa de trabajo donde todo el mundo le puedas dar chamba. No, 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 no puedes hacer eso. Entonces yo no quiero ser un líder ahorita ni, ni, ni andarme quejando ni nada, pero eh, todo lo que dijiste es cierto. Entonces lo, el único derecho que nos queda es escoger con quién trabajar, con el que más te respeta, con el que mejor te paga y con el que mejor condiciones tiene. Tan, tan. Ahora, sí, les, 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 yo podría decir una gran recomendación, sobre todo para la gente nueva, es fíjate bien en las condiciones que te ofrecen y si lo aceptas, te callas la boca, ¿por qué? porque si ya lo aceptaste. aceptaste, chaparrito ya lo aceptaste entonces, si, si ya dijiste que sí ¿para qué luego te andas quejando de ay, es que ahí no pagan, ay, es que no sé qué ay, tú lo aceptas, fue mucho trabajo y fue poquito el pago, a ver ¿para qué lo aceptaste? si ya sabes a lo que vas entonces, simplemente, si no te pagan, sí es muy feo, porque no, nunca vas, sabes si te van a pagar o no. Pero si no te pagan y si tú haces todo tu esfuerzo para que te paguen y nunca te pagan, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? No regresar a esa empresa. Se acabó. No vuelvo a trabajar ahí porque ahí no pagan. Se acabó. Y, y, y luego la, la, las empresas se, se quejan un poco de que, ay, me está, nos están haciendo mala fama. No, te la has ganado tú solito. O sea,. Te, pero te la has ganado, ¿no? Por tus malas condiciones y por tu mal pago. Tan, tan, o sea, esto es así. Pero son de las cosas feas que a uno le pasan cuando trabaja, pero creo que todos ten, tienen algo de que lamentarse un poco en, en el área laboral, ¿no?
0: No, y que, y que no dicen, ¿no? Es una parte que creo que ahorita lo que pasa es que mucha gente tiene el sueño de participar en un proyecto, de que su voz quede, pues, marcada, justamente por este. Bagaje Mami, de muchas es que, voces de
1: Pero, pero ahí, ahí, ahí sí quiero decirte rápidamente ¿Mm? Hay mucha gente Esto se ha convertido eh, tan abierto El, el, el medio eh, del, del doblaje Se ha convertido en algo tan abierto Que todo mundo cree Que tiene la posibilidad de hacerlo Porque ya está abierto Porque conocen los estudios Conocen a los artistas No, o sea, tú tienes que dedicarte A lo que tengas habilidad Hay gente que no tiene habilidad Que son fans del doblaje Y que llegan ahí a un estudio de doblaje, a querer tener un papel, porque les encanta el rollo, no, 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 si no tienes la habilidad, no te pares ahí, ¿por qué?, porque para poder ser actor de doblaje, tienes que ser actor, estudia una carrera de actuación, si no puedes hacer una carrera de actuación, y si resultas malo para eso, no vas a poder dedicarte, ni a la actuación en el doblaje, pero tampoco en el teatro, ni en el cine, ni en ningún lado, tienes que ser realista, si tú no, naciste para ser actor, no lo vas a poder hacer. Si no tienes la habilidad para ser cantante, no vas a poder cantar en la vida. Bueno, hay algunos famosos que no cantan, si sí lo entienden, pero ese es el problema de la cultura de desechable que tenemos claro. actualmente. Ese es el problema, que todo el mundo cree que Ay, yo sí lo puedo hacer, ¿Pues ¿Quién no puede cantarle el Hakuna Matata y, ¿Y este? el Hakuna Matata, una forma de ser padre. Pues bien está re fácil. No, no, no está fácil. Es, eh, o sea, todo tiene su chiste. Entonces hay que ser muy conscientes de lo que cada quien puede hacer. Tan tan.
0: Fíjate, yo creo que lo que pasa Últimamente es, es por esta Cultura de lo efímero y también Del contenido que se consume muy rápido Ya todo se hace Muy coloquialmente al chilazo Es como caiga, ¿no? Ya si llegué, si no, pero justamente porque No, no, no tienen una, la pasión y, y lo ven más por el lado de Ah, pues voy a hacer vocecitas Y no entienden pues todo el proceso que, que Tienen que actuar, tienen que saber cantar Tienen que tener lento.
1: No, no, esto no es de vocecitas. Yo sé hacer vocecitas, no. Terrible, no, eso no, no es así.
0: Ya estamos llegando a la parte final, eh, a los últimos 15 minutos de sobreexpuesto show. Eres un gran entrevistado, Raúl. Ya, ya vienes preentrevistado. <risa> no,
1: no. Lo que pasa es que eh, es, las, las entrevistas eh, fluyen cuando, cuando alguien escucha. Hay, hay entrevistas espantosas. Porque la gente no está oyendo lo que estás diciendo Nada más trae su, su, su estructura De lo que quiere preguntar y, y entonces es así como todo muy frío Tiene que ser muy así Y la verdad se nos ha ido el tiempo rapidísimo Porque me has dejado hablar y hablar y hablar Yo soy un peligro en ese sentido A, a ver, vamos a, a, a probar cinco minutos En los que yo nada más conteste lo Así lo estrictamente necesario Y pregúntame muchas cosas
0: No hombre, Uf, pues por dónde empezar ¿Has pensado en el retiro? No ¿Por qué no?
1: porque creo que eh, todos tenemos el derecho de seguir trabajando hasta que nuestra capacidad eh, nos dé, y hasta
0: que tengamos vida el día de, el, después de que pasen 100, 200, 300 años ¿de qué se va a acordar la gente de Raúl Carballá?
1: De nada de nada, y no quiero que me recuerden como algo wow, súper especial yo vine a esta tierra solamente de paso, para mí la vida eterna es lo más importante, entonces que la gente tenga un buen recuerdo por el amor que les tuve con eso me conformo tan, tan. y creo que wow. eso se demuestra en el trabajo en tu, en tu trato con la gente con tu familia, con tus amigos y con la gente que no conoces sobre todo porque es muy fácil amar a quien te ama pero no es tan fácil amar a quien no conoces entonces a, a todos ustedes que, nos, que me están escuchando yo tal vez no los conozco, a la gran mayoría pues sepan que el día que vengan conmigo, yo espero no fallar y amarlos. Y eso para mí es mi gran, sería mi gran legado.
0: Claro, miren nada más. Y porque justamente creo que es un tema muy interesante porque, o sea, entiendo tu postura, Raúl, pero hay veces que te levantas de malas o no funcionó bien algo y a lo mejor un fan te quería, no sé, saludarte y tú dices, no, ahorita no estoy en mis cinco minutos, perdón. Y lo que pasa con esa persona dice, no, es que Raúl es una muy mala persona porque, pero no entiende que, o sea, como artistas, no. a pesar de que eh, una parte importante es el público, no 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 todo es el público, ¿no? O sea, no. nosotros debemos de tener... Abraham,
1: no, Abraham, no. O sea, no hay, no hay lugar para lo que me estás diciendo uh -huh. porque es, es, es muy egoísta el pensar que oye, yo también tengo derecho a mis cinco minutos uh
0: -huh.
1: o sea y hoy me levanté de malas y es mi derecho, y no claro. quiero contestarle a un fan o no quiero darle un autógrafo a alguien que se me acerca. A una gente famosa que lo ven en la tele, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estamos en los reality shows y que la gente me ve, me ve, me ve, me, me paran en la calle, me ven en un, algún lugar, y pues ahora te piden la selfie, ya no, ya no el autógrafo, ¿verdad? Pero te piden la selfie y tal. O sea, eh, por temporaditas a veces me pasa eso. Hay mucha gente que le pasa todo el tiempo, los, los grandes famosos. No hay razón. No debería haber razón para que estando en tus cinco minutos, ¿sí? eh, eh, tú le digas a la gente, no porque tengo el derecho de tratarte mal porque estoy en mis cinco minutos. No, Ese es lo, justamente el, a lo que me refiero con el, 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 la actitud que debo de tener, que es una actitud de amor hacia mm. todos. Se ama a la gente a pesar de lo que sea. Una vez en un baño, en, en un restaurante muy famoso en Veracruz, en la parroquia que me encanta, si estaba, estábamos comiendo, eh, salí al baño, salí del así del, del baño, del retrete, como le llaman, ¿verdad? Me iba a lavar las manos y llegó una persona y me extendió la mano y me saludó. Le dije, oye, estoy saliendo del baño, no importa. Y me agarró la mano. Se me hizo, in, se me hizo imprudente, se me hizo imper impertinente, pero es cosa de él. O sea, yo después de eso me lavé mi mano. O sea, <risa> tan tan, ¿no? Eh, no cuando, o sea, uno debe tener una actitud constante de 24-7 si estás a las 5 de la mañana en un aeropuerto y estás muriéndote de sueño es lo mismo, si saliste de un show hipercansado, es lo mismo si, está, si estuviste 8 horas en, en, metido en un estudio de, de doblaje eh, es, es lo, eh, y sales de ahí hipermuerto de cansancio y harto es lo mismo o sea, imagínate que yo, porque me la pasé muy mal porque vengo de un vuelo terrible, porque eh, estuve horas metido en el estudio. Llego a mi casa y trato mal a mi familia porque son mis cinco minutos. No, ese es el lujo que nunca me daré. A veces uno falla porque perfecto no soy. Pero procuro y está en
0: mi decisión, no lo voy a hacer. Así como <risa> que quiero vivir. No, y perfecto, estoy de acuerdo Creo que, creo que no me expliqué correctamente a lo que, no, no, no me refiero a que uno no pueda tener su, su momento Ni tampoco tratar mal al fan Pero la, justamente tú dijiste la palabra correcta Prudencia Por ejemplo, ahorita estamos en una pandemia Nosotros tenemos que usar cubrebocas No claro. nos podemos tomar una selfie de cerca Y pasa mucho que a veces los fans por, querer, por tener esa ansia Quieren visitar, quieren la foto de cerca ¿no? Y por prudencia, uno no le va a decir Quítate, es como si sí, nos tomamos la foto Pero ahorita hay una pandemia, ¿qué te parece si... Es más o menos por ahí, va. No, no así de, no claro. la quiero, es como, o sea, sí, pero también con las medidas adecuadas, ¿no?
1: Sí, sí, todo, todo, todo es con medidas. Este, eh, por supuesto, es, es, es muy complicado, ¿no? Siempre es muy complicado, pero eh, siempre, le pode, siempre podemos hacer algo para que la gente que viene con cariño a, a, a saludarte, tú, lo, tú le puedas retribuir de, de la misma manera. Eh, eh, algo, por ejemplo, que, que en lo que puedo ser también muy criticado, Abraham es que yo, por ejemplo, sería incapaz, nunca en mi vida lo he hecho, ni lo haré, espero nunca tener que comerme mis palabras, eh, no cobro una, una foto en un, en un evento y no cobro un autógrafo, nunca lo haré. Porque me parece que es algo que no te cuesta nada, no te cuesta nada. Claro que tampoco cuesta cantar y te piden que cantes, que des saludos, que hagas... Sí, a lo mejor eso llegar a ese punto no... Porque si no, no, no te das abasto, ¿no?
0: Claro. Pero
1: una selfie rápida, ¿no? Que le pongas un, 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 uh, tu, tu firma en la camiseta, está padrísimo. ¿eh? O sea, yo nunca cobraría por eso. Eh, pero es mi forma de ser y de pensar. Los demás pueden hacer lo que se les venga en gana. Todos tienen libertad de, se, de, de decidir lo que quieran.
0: Lo que se les dé la gana. Porque si sí, no, ahorita ya pasa mucho que hay como aplicaciones que por una cierta cantidad puedes mandar un mensaje que quieres que el artista que tú sigues pues eh, te lo manda por cierta cantidad, ¿no? Pero eso ya es como, pues, es, es como extraño, ¿no? Es, yo, yo no digo que sea malo, pero al final, si la gente lo va a comprar y es un negocio, porque pues lamentablemente, pues, eh, como lo hemos platicado de cierta u otra forma, al final esto no deja de ser un negocio, ¿no? Lamentablemente.
1: Es correcto, es correcto. Sin embargo, a pesar de eso, ¿Cuántas veces tú o yo hacemos cosas que no le cobramos a la gente? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuántas veces yo no he cantado sí, claro. para o con compañeros míos, ¿sí? sin cobrar un solo peso, para campañas completas, para conceptos, para incluso eh, eh, videos, este, producciones que nos metemos a estudio donde nos llevamos días en hacerlas y no cobras un peso? ¿Sabes por qué? Porque es lo que te llena el corazón, el ayudar, el cooperar. El... Les digo a mis compañeros, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Entre sastres no nos cobramos las puntadas. O sea, nosotros tenemos una eh, eh, ciertos códigos, nos ayudamos entre nosotros. Tan, tan, yo he tenido ayuda de muchísima gente maravillosa a la que, me, que, que ha hecho coros para cosas mías, mías ¿no? Que no, que no les he pagado un peso y que han quedado preciosas y que sigo eternamente agradecido por lo que lo, lo que hagan y yo lo he hecho también para otras personas no nada más por corresponder sino porque es lo que hacemos entonces eh, eh, este a veces cobras a veces no y a veces eres feliz por no cobrar y a veces no eh, no pasa nada
0: Dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Eh... También, ¿no? también.
1: Por eso ahí uno se recupera, porque yo, por ejemplo, cuando hacía muchísimos, es, es otra área que yo hice mucho tiempo, y hacía muchos jingles, y hacía desde Churritos La Panchita hasta Sabritas, ¿no? Entonces, desde las marcas más chiquititas hasta las más grandes, hay, yo siempre he cantado del, de, del mismo nivel. Yo no canto por niveles de acuerdo al, de acuerdo al cliente. Pero eso sí les cobro por niveles, porque sé que el, el, el de churritos la panchita pues no me va a pagar lo mismo que me pagaría una gran firma de, 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 de botanas, ¿verdad? O de o de refrescos o X. Entonces, a esos grandes sí se les puede cobrar más, porque tienen más recursos. Tan tan, ¿no? Es lo es la ley de la oferta y la demanda y, y del mercado.
0: Pues ahí está ahí lo tenemos, antes de que nos despidamos mi querido Raúl, ¿a algo que nos quieras comentar un chiste, una anécdota, algún proyecto algo donde podemos encontrar, <risa> redes sociales soy muy feliz de que me des el espacio de las redes sociales porque
1: siempre se me olvida en redes sociales prácticamente en todos lados estoy como Raúl Carballeda Oficial me pueden buscar como Raúl Carballo Oficial tanto en, en Facebook como en eh, Instagram estoy en YouTube eh, también eh, tengo una cuenta de Twitter que ahí es diferente, pero también Carvallera Raúl, este en fin búsquenme, hallando este exíjanme porque, porque soy, soy malón para pa las redes sociales, soy malón. Este, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Pero, lo, pero, pero tengo buenas intenciones y de repente tengo etapas y me pongo ahí a publicar cosas. Y entonces, bueno, ahí, ahí más o menos la llevamos. Así que, Raúl Carballado Oficial, búsquenme en todas las redes, allá andamos. Y, eh, y tengo un sitio de internet que es www.com raulcarballeda.com que, que estamos empezando a querer reconstruir para que la gente pueda ir ahí y darse un poquito cuenta de, de lo que hemos hecho y de, de cosas que han estado en, en, el, en, en los diferentes etapas y, y especialidades de, de, de mi carrera artística así que pues ahí estamos, ahí estamos y siempre con mucho gusto de poder compartir con todos y eh, sobre todo agradeciéndote de una manera enorme la deferencia que has tenido conmigo de invitarme a tu estupendo programa así que eh, gracias por tenerme aquí
0: gracias a ti Raúl ya lo saben, él ya lo dijo, lo ha cantado muchas veces, sin preocuparse es como hay que vivir, y antes de que nos despidamos mi querésimo Raúl, ¿cómo te describes? en una palabra en una en una palabra amoroso Amoroso, ahí está, un aplauso Muchas gracias a todas las personas ahí en casita Que nos vieron, nos escucharon en el podcast de Spotify, iTunes, Apple Podcast Cualquier plataforma de podcast, o nuestro canal de YouTube O Facebook, Somos Conectarte Muchísimas gracias, yo soy Abraham Juárez Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene Bye bye, gracias Bye Una matata.